0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con Luca, ahí con la cosilla. Él estaba explicando un poco cómo estaba siendo su adolescencia, cómo estaba invadido por una masculinidad peculiar. Y bueno, ¿qué tal, Luca? ¿Cómo estamos? Bienvenido de nuevo.
1: Ciao, ciao. Hola a todos, bienvenidos.
0: Bienvenido. Bueno, Luca, entonces nos habíamos quedado en que acudiste con tu madre a un psicólogo y... Eh, ese psicólogo, digamos que confirmó que eras homosexual. ¿Cómo se desarrolla esta percepción del psicólogo en tu vida? ¿Cómo, bueno, si cambia, si cambia en ese momento tu vida a raíz de esto?
1: A ver, el médico, el psicólogo, me lo confirmó. Y también los medios de comunicación, o sea, las películas. Entonces yo me lo creía. Era como si me hubieran pegado una etiqueta. Yo lo creía también por lo que sentía dentro de mí, por mis instintos. Yo conocía a un chico del colegio. En el colegio había primaria, la secundaria y bachillerato. Entonces conocí a este chico que era mayor que yo y se sabía por su modo de vestir que era homosexual. E intenté hacer amistad con él. ...y decidí que sí, que ese era mi camino. Ya me lo había dicho el médico, el psicólogo... ...y entonces empecé a frecuentar esos ambientes... ...y él me llevó a este país de los juguetes como en Pinocho... ...donde efectivamente tú entras y te parece todo bonito... ...todo maravilloso y lleno de gente como tú. ¿Te parece que finalmente te puedes liberar de aquel niño... ...que no podía con el colegio porque tenía problemas era como una especie de refugio una especie de gueto no me gusta decir estas cosas porque sé que puede hacer sufrir mucho a las personas pero es la verdad tú cuando entras allí te sientes muy atraído por ese mundo es fascinante en realidad la transgresión es fascinante especialmente para los jóvenes yo lo experimenté a mi modo pero los jóvenes hoy viven esto mismo
0: Cuando se acababan todas estas fiestas, todas estas, bueno, estas cosas que vas contando, ¿cómo te sentías tú? ¿Seguías sintiéndote bien cuando llegabas a casa? ¿Cómo era tu vida en este ambiente de fiesta?
1: Cuando entras en este bellísimo país de los juguetes, de luces y discotecas, todo parece maravilloso. Pero no es así porque al final tú solo eres un chaval. No es que te importe tanto porque solo piensas en pasártelo bien. Especialmente una persona que ha sufrido tanto y tú justificas todo y te lo tomas como una revancha. Y esto en realidad es una especie de abuso, porque es un abuso emotivo que has recibido. Y buscas esta revancha con respecto a los demás para rehacer tu vida. Me pasó que cuando entré en esta discoteca con el aspecto físico que tenía cuando era joven, me convertí en Mr. Gay. Cuando llegué me dieron enseguida los, los empresarios de la discoteca y les gusté mucho. Empezaron a hacerme bailar y me pagaban y esto me atraía mucho porque mi madre trabajaba para unas monjas y no podía permitirse el comprarme unos pantalones de marca o las cosas que yo quería. Entonces yo bailando con 17 años, aunque decía que tenía 18, ganaba muchísimo dinero. Y allí empezó una cadena, una especie de, de torbellino, y poco a poco hice otro concurso y me nombraron Mr. Gay. Y así empezó, digamos, la lujuria, las ganas de mundo, de crecer. Allí empezó, digamos, la aventura en el mundo homosexual. Me hice llamar en la Arcigay, pero mis relaciones nunca eran estables. ...o le dejaba yo o me dejaba él... ...y esto era muy triste porque te hace sufrir... ...cuando tienes ese, ese amor tan fuerte y siendo tan joven... ...te lleva realmente a un sufrimiento inaudito... ...y luego te levantas... ...pero siempre son lutos que llevas contigo... ...y allí puedo decir que no había felicidad... ...había momentos que parecían felices... ...que parecían un sueño o una fantasía... ...pero no encontré la verdadera felicidad... ...sino mucho sufrimiento... ...incluso los que estaban juntos... ...estaban juntos como amigos... ...pero luego se traicionaban con otras relaciones... ...o porque tenían intereses... ...es un mundo donde están muy unidos se puede decir... ...trabajan muy bien juntos... ...y se ve que han trabajado mejor que nosotros... ...y esto les ha llevado al día de hoy.
0: Cuéntanos cómo fue el cambio, cómo entra Dios en tu vida.
1: Dios entra en mi vida maravillosamente. Yo he sufrido mucho y he creído mucho... ...pero nunca me ha abandonado... Porque si soy sincero, siempre estaba llamando a mi puerta. Solo que yo estaba tan metido. Era militante de la asociación LGTB y participé en los primeros orgullos gays. He trabajado siempre con estas personas que ahora son personas importantes, tanto en Italia como en América, porque trabajaba por el IGTA, International Gay Travel Association, para hacer viajes y vacaciones, como escribía en el libro. Y cuando estudié marketing, muchas cosas ya estaban decididas en realidad. Había todo un mundo económico detrás que se aprovechaba de todo esto.
0: ¿Qué hacías como militante de esta asociación?
1: Como militante empecé a viajar por el mundo, porque tenía muchas posibilidades. Y cuando estudié el marketing de estas asociaciones, vi grandes empresas, por ejemplo, Philips. Puedo decirlo porque está declarado y otras semejantes de ese nivel, como IKEA, hoy en día. Entonces, cuando vi que había esos intereses, entendí que había una parte política y económica que sacaba provecho de la homosexualidad. Y desde entonces, entendí que para ellos esta era una gran parte del mercado, que para ellos los homosexuales son una gran parte del mercado, son el consumidor perfecto, los consumidores perfectos. Y entonces mi ideal se derrumbó, volví a vivir una vida más. También por la edad, terminaban los 20, empezaban los 30 años. Humanamente quieres hacer algo. Bueno, me decían, si quieres hacer algo a nivel gay, tienes que poner el motor que mueve todo. Qué es el sexo. Empecé a analizar todos los locales, todas las cosas. Ellos mismos desde América me decían: si quieres hacer un local que tenga éxito, tienes que poner un disjockey de cierto tipo, el chico en bañador. hablar de sexo abiertamente, tienes que ser. Liberal. Tienes que ser una persona totalmente libre de tabúes. A los gays les gusta vivir una vida naturista, una vida libre. Y es verdad, yo hablo de la mayoría, sobre todo de la política, de la organización. No del homosexual, sino del gay, de la vida gay. Entonces, empecé a no aguantar más esta vida tan cerrada, este gueto se me quedaba pequeño porque yo cantaba e iba a hacer también concursos y me relacionaba con personas heterosexuales. después pasó que me enamoré de un chico que era un militar civil ayuda civil en el terremoto que ocurrió en Asís San Francisco yo estaba muy enamorado de ese chico y luego cuando llegué a Asís lo encontré después de algún tiempo que estuvimos juntos lo encontré con otro él trabajaba en los containers en la zona afectada por el terremoto y entonces vi mucho amor por parte de de caritas Me fascinó la historia de San Francisco y desde entonces empezó a removerse algo, pero lo más fuerte fue cuando me diagnosticaron la enfermedad. Entonces en esa época todos mis amigos empezaron a morir. En mi libro hablo de esto mucho más porque es difícil, pero yo creo que mis amigos, mirándoles a los ojos, me hicieron entender que aquella era una media vida. Y entonces empecé a experimentar dolores, empecé a beber más, a ser infeliz, a ver esos nuevos jóvenes que llegaban. Yo tenía casi 30 años y veía a los nuevos, unos de 20 años, que llegaban como yo, los cogían. Hay todo un método para que estas asociaciones los reciban. Y entonces llevaba San Francisco en el corazón y empecé a escuchar esa parte de dentro de mí, pero seguía teniendo esa vida homosexual. En cambio, cuando supe de mi enfermedad en el hospital, porque tuve fiebre durante dos semanas aproximadamente y no se iba, me ingresaron y la doctora me dijo, «Luca, tienes sida. Estás pasando el sida».
0: ¿Y cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo, cómo se manifiesta ante en la enfermedad? ¿Te acerca más a Dios? O sea, al tener el sida... ¿Ves que te vas acercando más a Dios? ¿Te sientes más apoyado por el Señor?
1: Para mí fue un momento dificilísimo porque entonces entiendes que ya no hay ningún abogado ya no hay nada de dinero no hay nada más que puedas comprar que te pueda comprar la vida la felicidad, la materia puedes tener unas casas muy bonitas cosas muy bonitas pero yo en fin, estaba triste y cuando supe esto supe que tenía que morir como mis demás amigos entonces fue, fue una gracia como dice San Agustín una gracia que puede desembocar en una gracia una desgracia que desemboca en la gracia. Y fue un momento muy bonito porque yo en ese momento miraba de lejos a mi casa, que era un espacio abierto en el centro de Milán, y veía un rosario. Y me acuerdo de que mi madre rezaba siempre el rosario cuando limpiaba las iglesias y me decía... Luca, Luca, ¿qué estás haciendo con tu vida? La madre, y veo que también unos iconos que mi madre me había regalado de unas monjas, algunas ya habían muerto, me había regalado unos iconos muy bonitos de la Virgen, dos que están cerca de este rosario, y me di cuenta de que la Virgen, cuando yo miraba a la Virgen, sentía una sensación de paz pero sobre todo me di cuenta de que la virgen estaba viva era verdadera no era un cuentecillo que la virgen existía no podía no creer en aquel momento de sufrimiento era extraño pero yo creía firmemente que la virgen estaba allí entonces cogí ese rosario que estaba pegado con todo el polvo encima del contador de la luz cogí ese rosario que me habían regalado por tradición como todos empecé a pasar las cuentas no me acordaba de los misterios pero sí del ave maría el padre nuestro y el Gloria. Entonces empecé a invocar a la Virgen con el corazón y después de una serie de rosarios, no sé cómo explicarlo, pero fue una experiencia de amor tremendo porque yo sentía en la profundidad de mi conciencia que yo no estaba allí. Era como si todo el mundo se hubiera parado porque en ese momento la Virgen estaba a punto de aparecer. Entonces había un silencio irreal, un silencio de paz, como si todos los santos y ángeles cantaran y alabaran. Luego pararon porque en ese momento la Virgen apareció y yo sentí por dentro que todos se arrodillaban, incluso el demonio. Ese amor que ella llevaba a mi corazón era una cosa indescriptible que no se puede describir. Todo esto en la profundidad de la conciencia. No lo vi con los ojos, sino con el corazón, con el alma. No sé explicarlo, vi a la madre con las manos como se la presenta en la imagen de Nuestra Señora de las Gracias, la Inmaculada que me decía, sigue adelante, sigue adelante, y yo, yo estaba enamorado, y decía, sí, sí, sigo adelante, porque tú estás sumergido en este limbo de amor y no te interesa ya nada más, porque sabes que todo, los ángeles, los santos, todo está conectado. Es extraño, no sientes ya tu cuerpo porque es ligero, no sientes ya la tristeza, todo se va, sientes el corazón que late fuertemente, te hace sentir así, porque si te hiciera sentir el amor que tienes ya, llorarías. Yo he llorado de amor, pero si te hiciera sentir tanto amor, tu corazón explotaría. Entonces fue una cosa muy bella, fue ahí donde empecé a decir, sí, sí, madre, sí, sí, me hizo entender porque luego he tenido que rezar mucho para entender lo que me había pasado. Me decía, sigue adelante, sigue adelante. Yo veía algunas imágenes, ¿no? Me decía, si te caes como un niño, porque me veía como un niño pequeño, si te caes, yo te levantaré, entonces sigue adelante. ...sigue adelante... ...me recordó que mi fe me había salvado... ...porque yo creí en ese momento que la Virgen era... ...y es impresionante cómo la Virgen... ...se puede agarrar a una pequeña oración de amor puro... ...y eso fue para mí un don muy grande... ...porque luego este bautismo del Espíritu Santo... ...me acompañó durante muchos meses... ...por eso la lujuria y todas esas cosas... No existían porque estaba tan... En Italia se dice un poco loco, un poco exagerado, porque amaba tanto. Leía libros, Santa Teresa fue la primera, porque... ¿Qué pasó? Que justo después de esta experiencia pensé en ser sacerdote. Entonces fui a un convento de Carmelitas donde había un padre maravilloso que me ayudó. Yo veía los cuadros de Santa Teresa con el niño Jesús. Me cautivó su historia. Cautivado por la historia de San Juan de la Cruz, leía libros impresionantes. Santa Teresa, Edith Stein, San Juan de la Cruz, tratados que hoy no sabría leer. Tendría que pasar tiempo estudiándolos. Fue una alegría increíble porque me llevó a la conversión.
0: ¿Qué pasó después? ¿Cómo sigue este acercamiento a la fe?
1: Luego en ese santuario entendí esa no era mi vocación porque era solo una llamada... ...del momento de mi conversión... ...entonces poco a poco seguí cercano a ellos... ...me ayudaron muchísimo... ...conseguí volver a casa con fe... ...como dice la Virgen... ...estaba muy motivado... ...creía que la Virgen me salvaría y así fue... ...también porque tuve la gracia de conocer... ...justo después salieron... ...unas medicinas que me ayudaron a no morir de sida... La Virgen me sacó de ese infierno.
0: Vale, entonces vas cambiando un poco de estilo de vida. ¿Dónde empiezas a trabajar?
1: Hice una novena a San José y llegué a trabajar en el Ayuntamiento de Milán, en el Castillo de Milán, como vigilante de seguridad. Y me divertía porque en ese trabajo tenía que comunicarme con los hombres. Era el mejor trabajo. Al principio me sentía incómodo. Es normal porque es un lenguaje totalmente distinto que el lenguaje homosexual, pero me divertía mucho porque hay que coger las cosas con mucha ironía, con la pistola, con lo que contaban. Tenía terror del vestuario, pero me decía a mí mismo, acuérdate de esto, tú eres como ellos. A lo mejor eres distinto de ellos en cuanto al carácter, pero no importa, estás aprendiendo. Al final tenía muchos amigos católicos, porque todos los grupos me gustaban, Renovación Carismática, Opus Dei, todos, me gustaban todos. Hice muchos amigos en una iglesia muy bonita que hay en Milán, donde muchos jóvenes se juntan, y decidimos hacer una de esas excursiones a la playa, que se hacen al final de la primavera. Allí miré alrededor y me di cuenta que hablaba... ...durante horas con mis amigos... ...que era una cosa que nunca había sido capaz de hacer hasta entonces... ...porque experimentaba una especie de vergüenza, de enamoramiento, de... ...allí, al contrario, yo hablaba libremente con mis amigos... ...y los chicos que pasaban en bañador, antes eso era un desastre para mí... ...porque siempre me había sentido atraído por eso... ...allí estaba tranquilo, había paz, era una cosa... Allí entendí que había hecho un camino que me había llevado después de un año y medio a no tener ya los impulsos homosexuales. Entonces quise dar gracias al Señor y como lo hice me fui a Medjugorje porque sabía que la Virgen, Radio María habla mucho de ello, sabía que allí la Virgen aún se aparecía. Yo dije, madre mía, en un momento histórico como este es como si Bernadette estuviera viva todavía y no vas a verlo tú que has recibido tanto, y cuando llego a Medjugorje, para mí fue una fuerza increíble. Porque este camino es difícil. Solo quien va a Medjugorje comprende que es como si estuviera la presencia. Para mí realmente está la presencia real de la Virgen, que te cubre con su manto. Y allí perdí una gracia. Fui allí para agradecer entonces, dije, madre mía, pero ayúdame. Ayúdame de verdad a encontrar una mujer a casarme, a tener hijos, porque por primera vez yo sentí el gusto, la belleza de tener una familia. Lo terrible es que nunca se me ha concedido pensar en esto, entonces nunca lo pensé. Cuando pensé en esto me di cuenta de que de verdad era una cosa maravillosa, yo con unos niños, con una esposa, con unos hijos. Para mí fue una sensación de paz increíble y allí tuve otra sensación maravillosa, porque la Virgen me hizo ver, lo cuento brevemente, no como en el libro, Allí me hizo ver. Yo tuve otra visión interior en la que, interior no, esta vez vi, porque el sol parecía que se me acercaba. Era en abril, a finales de abril, el 25 de abril, cuando nosotros en Italia tenemos un puente de vacaciones, vi este sol eucarístico que venía hacia mí y la Virgen que con su mano me hacía así, ¿ves? ...dijo, tú que has seguido adelante, has confiado, has dicho sí... ...con todas esas eucaristías... ...yo recibía la eucaristía todos los días porque sentía esta necesidad... Y además, sentía paz cuando recibía la Eucaristía, cuando rezaba el rosario. Rezaba tres rosarios al día y hacía el programa de Medjugorje y no se lo sabía. Por la noche, por ejemplo, la Virgen me despertaba. Sí, a medianoche. Yo me despertaba, y encendía la radio y retransmitían a Juan Pablo II que rezaba el rosario en latín. Y luego, esto me pasaba también a las tres, yo abría los ojos y no podía seguir durmiendo. Al principio encendía la radio para tener compañía, pero aparecía siempre... El rosario, entonces a las 3 de la madrugada yo rezaba el rosario con el de Medjugorje... Por eso luego quise ir allí. Fue una experiencia extraordinaria porque luego, después de esa experiencia maravillosa en la que la Virgen me dio esa belleza, yo volví a decidir ir a otra peregrinación porque luego uno quiere volver cuando uno va a Medjugori. Decidí ir a Medjugorje... Cogimos una furgoneta de nueve plazas con todos los chicos. ...me dio otra vez también una nueva juventud... ...porque había dejado todos mis amigos heterosexuales... ...y allí encontré esa chica... ...que se llama Teresa, que hoy es mi mujer.
0: ¿Y cómo se desarrolla esa relación con Teresa? Porque, a ver, era algo nuevo para ti, era una mujer.
1: Tuve unos sentimientos que no habían tenido nunca antes y allí empecé a estar con ella a ver que queríamos las mismas cosas luego nos comprometimos en y delante de la Virgen fue maravilloso porque yo no había tenido nunca esos sentimientos era muy feliz con mucha alegría, mucha paz además para mí ella es una chica guapísima era y ella es una mujer guapa por dentro y por fuera porque a mí me da tanta fuerza y entendí de verdad el gran amor además ella fue tan maja porque cuando supieron de mí me pidieron dar testimonio. Yo no quería porque queríamos hacernos un hogar, vivir nuestra vida, pero luego pasó lo que pasó y ¿cómo puedes no devolver esta gracia? Y luego juntos empezamos a hacer este camino que al día de hoy nos ha llevado a tener... ...esta casa donde nos ocupamos tanto de las personas... ...al principio lo hicimos solo para personas homosexuales... ...pero ahora tenemos en esta casa de espiritualidad... ...en la que nos ocupamos de todos... ...sobre todo de la familia y los jóvenes... ...y las personas solteras que están en búsqueda... ...y quisiera decir solo una cosa... ...de no tomarlo como un señalar a alguien con el dedo... ...o ser rebelde, sino de intentar... ...entender que Dios te ama... ...te ama por encima de todo... Es Él quien quiere estar eternamente contigo. Entonces está todo bien, pero no el pecado. Luego también se puede caer, volver a levantarse. Y si alguien no puede, porque no todos pueden tener esta fuerza, yo lo entiendo. Además la sociedad no ayuda. Pero tener de todas formas una mirada diferente, buscar a Dios. Dios ayuda, Dios es todopoderoso. Jesús deja libertad, pero nosotros que somos cristianos, nosotros que creemos, no es nuestra opinión, sino que creemos que es la verdad porque somos católicos. Tenemos que decirlo, no podemos imponerlo como no lo impone Jesús, pero nosotros tenemos que decirlo, porque está por en medio la salvación, entonces nadie puede negarme la redención
0: luca muchísimas gracias por tu testimonio muchísimas gracias por tu sinceridad yo creo que va a hacer muchísimo bien a muchísima gente gracias gracias
1: gracias, gracias a todos hasta luego que dios os bendiga
0: gracias comentar que el libro de yo fui gay eh, lo tenéis con la editorial libros libres y bueno pues todo este testimonio un poco más ampliado y para una reflexión más profunda pues en este libro Muchísimas gracias a, esta, a todos por estar ahí. Gracias. Gracias, Luca.